0: a leer segunda primera de pedro capítulo 2 versículo 13 dice la palabra de dios primera de pedro capítulo 2 versículo 13 por causa del señor someteos subraya esa frase ya no se nos debe hacer común someteos a toda institución humana ya sea al rey como a superior ya a los gobernadores no espérame esta es la antepasada verdad sí. ya, estaba, ya les quería predicar la misma de la semana pasada un segundito un segundito ya con razón dije, espérame, esto ya, ya lo habíamos visto. Okay. Segunda de Pedro 2, 18 al 25. Uy, casi se lo llevaban gratis, ¿eh? Aquí está. Esto lo había soñado una vez, pero la, en mi sueño no encontraba mi predicación nueva, que eso es, eso es peor. Okay. En mi sueño no la encontraba, pero aquí sí la encontré. Segunda, primera de Pedro 2, 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Y subrayan esa palabra, versículo 18, que es lo mismo que les pedí que subrayan: someteos, ¿ok? Criados, estad sujetos o someteos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y por favor, en ese versículo... Eh, versículo 19 Vean esa palabra Esto merece Que dice Aprobación Versículo 20 Lo acabamos de leer Esto ciertamente Es aprobado Esas dos palabras Se unen Conéctenlas En sus Biblias Que tengan O en sus notas Subrayen eso Es aprobado es Merece aprobación Versículo 21 Pues ¿Por qué merece aprobación? Versículo 21 Pues porque para eso Fueron llamados Porque también Cristo padeció Por nosotros Dejándonos Y subrayen esa palabra Ejemplo Ejemplo Estamos al, lado del Estamos al lado del empleo Dice, criados Soporten a sus jefes A sus amos Y nos dice aquí Pedro Que así nos enseñó Cristo o sea que tiene que ver ambos empleos con Cristo y vamos a ver cómo Pedro une esta belleza aquí porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente, a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y me encanta cómo son los autores de la biblia que escriben estas palabras este, contrastantes estamos muertos ahora vivamos esto es increíble y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros era, erais como ovejas descarriadas pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas la vida del creyente es una vida que tiene capas multidimensionales. Es algo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. Como ciudadanos del reino de Dios vivimos en esta tierra, pero ya no somos de esta tierra. Ahora, esto no quiere decir que somos extraterrestres. Pero sí tiene la idea de que somos ciudadanos de otro reino, con otro rey. Con otra manera de pensar, con otra ideología, nosotros tenemos dos constituciones que obedecemos. La nacional, la terrenal, como lo vimos la semana pasada, nuestras autoridades que Dios dejó eh, para, para traer paz, armonía, castigar a los malhechores, nos dijo Pedro la semana pasada, premiar a los que se hacen bien civilmente, éticamente. Nosotros nos sometemos a esas autoridades terrenales. Pero tenemos otra constitución también, una constitución celestial. Nosotros obedecemos y nos sometemos a nuestro Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y sin embargo, vivimos aquí, interactuamos en la tierra, tenemos una vida aquí y tenemos a que aprender cómo vivir en la tierra. La semana pasada te mostré este cuadro. Donde podemos ver lo que Pedro nos está hablando en estos versículos. Nos dice allí, someteos al gobierno. Es la orden de Dios para nuestra vida. Hoy nos dice, someteos a sus empleos. La próxima semana nos va a decir, someteos a sus esposos y esposas. Y es lo que hemos estado estudiando en esta carta. Pedro no se cansa de explicar a su audiencia que no somos de aquí, que no pertenecemos más en esta tierra y en este sistema mundano que está aquí en este planeta. Es más, hace un par de semanas nos dio abiertamente las características, ¿no recuerdas? Nos dio abiertamente las características que describen a un hijo de Dios. Somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nos dijo Dios, somos nación santa. Esa es nuestra identidad en Cristo, pero... Eso no quiere decir que hacemos lo que queramos. Nuestro andar en esta tierra tiene que imitar al de Cristo. Es decir, ahora que estamos en Cristo, también necesitamos, noten eso, vivir como Él. Si estamos en Cristo, vivimos como Él. Esto es una gran responsabilidad y privilegio al mismo tiempo. Ser ciudadanos del reino de Dios quiere decir que hacemos las cosas distinto al mundo. Vamos contracorriente, en un sentido vamos contralógica, permíteme ponerlo así. Ahora, esto no es nuevo. Pedro lo aprendió muy bien de la enseñanza de su maestro. ¿Qué no es lo que el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 16:25? Todo el que quiera salvar su vida, que dice está en la pantalla, la perderá. Es que eso es contralógico. Si quieres salvar tu vida, la vas a perder. Y si quieres perder tu vida por causa de mí, la vas a hallar. ¿Qué es lo que dijo el Marcos 9.35? Lo tiene en la pantalla, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, vamos con este sentido contralógico. Si quiere ser el primero, entonces va a ser el postrero de todos y el servidor de todos. Entonces, esta idea de que en un sentido el ser seguidor de Jesús es contracorriente es algo que Pedro entendió muy bien durante su tiempo con Jesús en la tierra. Y lo que hemos estado aprendiendo desde el inicio de la carta es esto. ¿Recuerdas cómo Pedro abrió su carta en el versículo 1 y el 2? Déjame mostrártelo. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los... está subrayado expatriados de la dispersión. Dijimos que expatriados quiere decir sin nación, no tienen nación y están dispersos por todo el mundo, Ponto, Galacia Capadocia, Asia, Bitinia pero el versículo 2 ven esta contradicción pero elegidos, expatriados pero elegidos según la presencia de Dios la audiencia de Pedro dice Pedro, estaba sin patria sin nación, sin nacionalidad sin territorio, pero son elegidos en Dios y parece una contradicción, no tenemos nación pero sí tenemos nación y el punto te lo vuelvo a subrayar. Como creyentes en esta tierra vivimos aquí, pero vivimos diferente. Como creyentes vivimos en esta tierra, pero vivimos diferente en esta tierra. Me parece que tenemos que aprender esta realidad para que cuando veamos que estamos actuando como los demás, para que cuando veamos que estamos teniendo las mismas actitudes que los demás, cuando estamos teniendo, eh, perdón, pensando y hablando y viviendo como los no creyentes Como los no ciudadanos del reino de Dios Entonces podamos identificar que algo muy incorrecto hay en nuestras vidas Es el punto principal de este sermón Dios quiere que entendamos que ahora que somos de Él Nuestra vida en el mundo debe reflejar a Cristo Dios quiere que entendamos que ahora que somos de Él nuestra vida en el mundo debe reflejar a Cristo. Es el mismo punto principal, si estuviste tomando notas la semana pasada, es el mismo punto principal que el de hoy. Porque veo que estos, estos tres pasajes que hemos estudiado, el que estudiamos la semana pasada, el de hoy y más el de la próxima semana, están englobados... En tres diferentes vertientes, la autoridad local, nuestro empleo y nuestro matrimonio Pero están unidos en el mismo tema Por eso hoy es la segunda parte de lo que comenzamos la semana pasada Y entonces hoy vamos a examinar qué es lo que Dios quiere que entendamos Con respecto a nuestro ambiente laboral Ahora, no quiero que olvides de dónde estamos partiendo, de dónde nace todo este diálogo. Toda esta conversación nació, recuérdalo bien, de la explicación que Pedro nos dio con respecto a nuestra identidad en Cristo. Que somos, lo vuelvo a repetir, una nación santa, apartada, comprada, santificada por Dios. Ya somos de Él nada de lo que nos pide aquí es para ganarnos su favor o su amor o su gracia Él ya te ama Él ya nos ama pero más bien lo que está escribiendo Pedro en estas últimas semanas es que debido a que ya nos ama que nosotros queramos andar como Él nos pide que por cierto es exactamente lo que Juan dice en primera de Juan 2.6 el que dice que ya ya está permanece en Él bueno, entonces la respuesta lógica debe ser andar como él anduvo. Amigos, Pedro lo entendió muy bien. Y nos será de mucho provecho que también nosotros lo entendamos. Que el ciudadano del reino de Dios vive de una forma distinta a la del mundo. Y hoy Pedro nos va a mostrar cómo es que esto aplica a nuestro entorno laboral. Y la única manera que se debe hablar de algo así, del trabajo, del empleo, todo eso, es mediante recordar lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y van a observar a Pedro hablarnos de este tema laboral, pero no divorciándolo de nuestro entorno, eh, de, perdón, de lo que, de, de la realidad del Evangelio. Entonces, aun cuando hablamos de nuestro entorno laboral, el Evangelio de Jesús y lo que Él hizo por nosotros, tiene que ser incluido porque de ahí emana todo lo demás. Muy bien, hoy vamos a ver tres puntos. Una vida sometida. Después veremos una vida ejemplar. Y finalmente veremos, veremos una salvación grandiosa. Así que comencemos, por favor, con una vida sometida. Una vida sometida. Vean conmigo versículo 18. Criados, estad sujetos en todo o con todo respeto a vuestros amos. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Bien. Entonces Pedro comienza de la misma manera, anota esto en tu Biblia o en tus notas o en algún lugar, empieza de la misma manera que comenzó la semana pasada, pero esta vez el énfasis está puesto en los criados. Ahora esta es una palabra muy interesante, criados. Pedro pudo haber ocupado la palabra esclavo, que era lo que se, así se referían a los esclavos, a los dulos es la, es la palabra, y que por cierto Pablo se reescribe a sí mismo como esclavos de Cristo. Pero Pedro entonces no ocupa esa palabra esclavo, sino que habla o decide hablar a toda clase de empleado. Es una palabra, la palabra criado, es una palabra que incluye a cualquier persona que trabaja para alguien. Maestros, siervos, empleados, todos por igual. Y la orden es la misma de la semana pasada y de la próxima. Someteos, o bien, estad sujetos. Y esto no habla de autoritarismo antidios. obviamente si tu autoridad local, lo dijimos la semana pasada, o si tu jefe, o si tu esposo o esposa te piden hacer algo que es antidios, nosotros desde luego no lo obedecemos, pero en general nuestra labor como creyentes es la de ser luz en esta tierra a través de una clase de vida que traiga un testimonio correcto. Específicamente dice pa Pedro que nuestro sujetarnos debe ser caracterizado por una vida, lo tiene en la pantalla, dice, con todo que respeto. Mucha atención con esto, amigos. Los ciudadanos del reino de Dios no se burlan, no critican, no atacan o murmuran en contra de sus jefes terrenales. ¡Wow! Qué difícil para muchos de nosotros esta realidad. Porque en algunos casos tenemos jefes egoístas, malos, abusivos. Pero nota, por favor, que todo esto nace precisamente, y no puedo hacer énfasis suficiente, todo esto nace precisamente de que somos nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. El punto es que incluso... Nuestro trabajo no debe tener máxima prioridad en nuestras vidas porque, la, la, el título de la serie de esta clase, de, esta, de estos sermones, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No, nos, no se trata de que no nos importa, no se trata de que somos mediocres, sino más bien se trata, mucha atención con esto, de la actitud que tengas con respecto a tu empleo. Porque si sabes que no eres de esta tierra y si entiendes que tu ciudadanía no es de aquí, entonces no te va a costar trabajo, como dice el texto, Pedro nos está diciendo, tener respeto a todos en tu empleo. Porque sabes que estás representando a alguien más, estás en nombre de alguien más. Tu vida ya no es tu vida. Tus talentos ya no son tuyos, tus pulmones, corazón, cerebro. Ahora los quieres ocupar solo para el avance de su reino y para su gloria. El problema es este, amigos. En nuestros trabajos, mucha atención con esto. En nuestros trabajos nos quejamos en la mayoría de las veces porque sentimos que no aprecian todo lo que hacemos. Sentimos que nos menosprecian, que nos usan. Que abusan de nosotros, nos quejamos porque queremos mayor sueldo o mayor atención y vemos que le dan los mayores sueldos o la mejor atención a sus amigos cercanos, a su familia, sentimos que no nos valoran, pero lo que Pedro está enseñándonos es que es irónico que te sientas así cuando nos acaba de decir hace dos semanas que somos real sacerdocio de Dios nos acaba de enseñar que somos pueblo de Dios que nos purificó, que nos salvó con su sangre preciosísima nos acaba de decir que la palabra de Dios es la leche espiritual que debemos desear como si fuera lo único que necesitamos en esta tierra para crecer y sería irónico, triste, ridículo que digamos que en nuestro trabajo no nos valoran que mi jefe no me quiere porque en esencia lo que estamos diciendo es se siente mejor que mi jefe premie mi trabajo que ser nación santa de Dios y esa es la implicación que tenemos en nuestras mentes ser nación santa de Dios no paga mis deudas, ¿verdad? ser elegidos de Dios no compra la ropa ser purificados de Dios no me lleva de vacaciones mi jefe es el canal por el cual puedo lograr todos estos sueños. Pero ¿ves qué triste es tener esta mentalidad? ¿Ves qué antibíblico es esto? Porque si es, tenemos esta mentalidad, es como si estuviéramos diciendo, sí, 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 sí no, qué, qué hermoso, qué glorioso es ser hijo de Dios, los domingos en la mañana. Y el lunes despertarnos pensando, uff, ahora sí es regresar a la vida real. Ya se acabó lo de la fantasía de la nación santa y el pueblo adquirido. Por... No, ahora sí es vida real. ¡A darle! Porque si yo no soy yo, si no soy yo, es nadie. A veces vemos el mundo espiritual como algo místico. Vemos las promesas de Dios como metáforas, pero estoy aquí esta mañana para decirte que ninguna de las promesas de Dios son metáforas de lo que Él nos quiere dar. Se dice, si dice Dios que somos pueblo de Dios, es porque así es. Y esto no quiere decir que aquí en la tierra somos flojos, holgazanes o mediocres en nuestros trabajos. Pero sí quiere decir que al final del día, si mi jefe reconoce mi valor o no, no tiene importancia comparado con la verdad de que Dios ya me reconoce como su hijo, su pueblo, su nación. ¿Ves la diferencia? Y Pedro va a desarrollar esta realidad porque desde aquí podemos ya sentir esta percepción. O sea, ¿de qué otra manera podrías entender que vivimos en esta tierra, pero que no nos debe afectar si nuestros jefes no nos tratan bien? O sea, una persona que la realidad terrenal es todo claro que le va a afectar mucho cuando su jefe no le dé aumentos o, o lo tenga ahí y no lo deje avanzar y sea grosero y sea abusivo y sea eh, prepotente claro que nos va a afectar mucho si esta es toda tu dimensión con la que estás viendo pero si vas a vivir en esta tierra y tu jefe no te trata bien y a ti no te afecta tanto como a otros tiene que ser porque hay algo mejor que lo que tus jefes están ofreciendo. Hay alguien que ya te reconoce, hay alguien que ya te dio lo que tu alma necesita para vivir eternamente. No me tengo que angustiar si tengo dinero o no para comprar ropa o comida, porque si mi Dios proveyó para vida eterna, claro que proveerá para que comamos. Ahora, déjame hablar de este tema, que yo no puedo nunca, o trato, no, no, no creo poder nunca separar la realidad del reino de Dios y de, y de en la, en la narrativa bíblica ¿Okay? siempre tenemos que buscar cómo se conecta esto y lo hemos estado estudiando en las clases de miércoles cómo se conecta con el resto de la narrativa bíblica ahora aquí veo yo un problema somos una sociedad que quiere más y más mucha atención con esto amigos los trabajos ya no son solo para comer vivir vestir solamente en muchos casos y en muchas ciudades los trabajos son para darte más esa frase darte más en muchas sociedades eso es lo que se ve así se ve el trabajo entonces ya no se trata nada más de solo comer o sea pues voy a sacar, voy a ir a un trabajo para comer para vestir a mi familia ya no se trata de solo comer ahora es donde yo quiero comer en qué restaurantes Quiero comer. No se trata solo de vivir, sino cómo yo quiero vivir. No se trata de comprar un medio de transporte para que me lleve de punto A a punto B, sino del transporte que yo quiero. No se trata de que me alcance, mira, con que salga para la luz, para el teléfono, para esto, para aquello, un poquito de ahorro, ya estamos bien. No se trata, el trabajo ya no es eso. Ahora el trabajo es de lo que no me alcanza para lo que yo quiero. Y nos creemos la idea de que el trabajo, el empleo, es el medio por el cual alcanzamos todos nuestros sueños. ¿Escuchas eso? Creemos la idea satánica de que el trabajo es el medio por el cual alcanzamos todos nuestros sueños. Escucha eso, amigo. Ese no es el propósito del trabajo. Por el cual Dios lo creó. Escúchalo tú mismo, si no me crees. Génesis, capítulo 3. Tenemos que regresar a la narrativa bíblica. No hay otra manera. Génesis, capítulo 3, versículo 17. Dice: Al hombre le dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comas de él, entonces maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Observaste eso? El trabajo difícil para comer, para vivir, que Dios creó en Génesis, es un recordatorio de nuestro pecado. Porque al inicio no eran así las cosas, no había jornadas laborales, ya me voy esposa a las 7 de la mañana y ya regreso a las 7 de la noche, no existía eso y nosotros enamorarnos de ese ciclo es como ignorar que ese ciclo está allí para recordarnos de nuestro pecado y que debemos encontrar nuestra esperanza en la redención de Dios. Pero el ser humano ha volteado esa consecuencia, ese recordatorio que Dios nos dio para que recordemos que somos polvo y que al polvo regresaremos. Hemos tomado eso y le hemos dicho, no, mira, le podemos dar la vuelta, le podemos dar otra perspectiva, otro ángulo. Y ahora esto es la herramienta para alcanzar mis sueños. Qué triste. ¿Qué es lo que pijo Pablo a los tesalonicenses en, en, en segunda Tesalonicenses 3.10? Si alguno no quiere trabajar, ¿qué dice? Tampoco coma amigos, para eso es el trabajo para comer, para suplir nuestras necesidades básicas y elementales nosotros somos los que muchas veces por mala administración o nos metemos en deuda o en préstamos o en dificultades o bien porque queremos más y mejor, estamos atareados por darle a nuestro trabajo los mejores años de nuestra vida para que algún día seamos felices con todo lo que vayamos acumulando pero que nunca podremos disfrutar porque nos vendimos a nuestro trabajo ahora cuando tenemos esa mentalidad de querer más de tener más o de que nos metimos en aprietos financieros claro no hombre, claro que te va a frustrar cuando no te reconozcan el trabajo es que yo necesito ese aumento de sueldo porque ya debo, debo tantos miles de pesos porque nos hemos comprado y nos hemos ido y nos hemos agastado y hemos hecho y hemos Claro que nos va a enojar cuando no nos den aumentos. Porque nuestra mirada, porque nuestra énfasis, porque nuestra prioridad está en las cosas terrenales, pasajeras. Mucha atención con esto, amigos. Cuando nuestro trabajo es nuestra prioridad, estamos construyendo nuestro propio reino. Y claro que nos molesta cuando un jefe o un compañero de trabajo se interpone en la construcción de de nuestro grandioso reino el problema es que nuestro llamado no es a crear nuestro propio reino sino a recordar si es que ya somos salvos que ya estamos en otro reino y entonces descansamos en lo que tenemos no nos angustiamos por lo que no tenemos escucha Pablo decirlo así en 1 Timoteo 6, 8 y 10 así que teniendo sustento y abrigo estemos que dice contentos bueno, pues es que no había Iphone 12 en el tiempo de Pablo. Es que no estaba un Tesla 3 en el tiempo de Pablo. Pero dice Pablo, sustento y abrigo. Te trae felicidad. Porque los que quieren enriquecerse... Ah, entonces sí había personas que querían enriquecerse. Ya sea con Iphone, ya sea con IMAX, ya sea con, con ropa... Este, ¿Cuál es esa tienda? El perro que ladra ¿Cómo se llama esa tienda? Este, cuidado con el perro, ¿no? Si sí había personas que querían enriquecerse Si sí había personas que querían mal Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición Ya viste, ahí están los préstamos Ahí están las, los problemas financieros Ahí están los aprietos Te hunden en destrucción Y que quieran enriquecerse porque raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados. Es la idea como de una espada que te atraviesa de muchos dolores. Amigos, de otra manera, no podremos respetar a nuestros jefes. De otra manera, no podremos estar contentos con lo que tenemos. El trabajo es el medio por el cual Dios nos provee. Pero no es la herramienta para que nosotros construyamos nuestro imperio o que pasemos toda nuestra vida intentándolo. Ahora, quiero recalcar otra vez. No es malo trabajar. Y no es malo trabajar con excelencia. De hecho, todo lo que hagamos dice Pablo a los colosenses, ya sea bebida o comida, hagámoslo todo para la gloria de Dios y él se merece excelencia. Pero lo que Pedro nos está diciendo es que respetemos a nuestros jefes y no lo vas a lograr, respetar a tus amos, a tus jefes, si, si no te desconectas de la idea de que el trabajo es para que tú seas el centro de tu vida. Escucha a Jesús explicar lo que, que Dios provee, lo que necesitamos en Mateo 6:26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis nosotros, vosotros mucho más que ellas. Entonces, descansemos en nuestro Dios. Descansemos en su provisión y en sus tiempos. A veces nos apresuramos en la vida, ¿verdad?, porque no confiamos en que si es la voluntad de Dios para nosotros, todo vendrá a su tiempo. Y si no es la voluntad de Dios para nosotros, seguimos en taxi, seguimos en pecero seguimos con esta ropa, seguimos un ratito más en esta escuela, seguimos un ratito más con este nivel de vida. Si Dios quiere, Él va a suplir más. Bien, entonces, Pedro le dice que respetemos a, nuestro jef, a nuestros jefes, pero ¿qué de los jefes malos? Versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos Sí, no, pues me llevo muy bien con mi jefe. Pero no solamente a los buenos, dice Pedro. ¿Ah, no? No, no, no solamente a los buenos y afables, sino también, mire cómo lo pone Pablo, a los difíciles de soportar. ¡Wow! Nuestro respeto a nuestros jefes es hacia todos, incluyendo a los, en las palabras de Pedro, difíciles de soportar. Esto habla de lealtad, de honestidad, de transparencia hacia todos tus jefes. La idea es que, la idea es que no porque te traten mal tienes derecho a que tú los trates mal. Aquí no es, amigos, como me tratas, te trato Aquí es, como me trata Dios, te trato a ti ¡Wow! ¡Qué difícil es esa perspectiva! Y esto incluye a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos, a tus enemigos Aquí el texto nos dice a nuestros jefes difíciles de soportar Cuando lo vemos de esa perspectiva, entonces no hay excusa para tratar mal a nadie Por eso todo nace del Evangelio, ¿verdad? Así que hazlo yo sé que en México, en todo el mundo obviamente, pero estamos en este país y sé que el ambiente en este país, el ambiente laboral es difícil. Pero los ciudadanos del reino de Dios somos diferentes a todos los demás. ¿Por qué? Versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué quiere decir este versículo? Déjame ponértelo de nuevo desde el inicio, versículo 19 Que el respetar a nuestros jefes Incluso a los malos Merece aprobación, es decir Es aprobado de parte de Dios Por eso dice Merece aprobación Esto, el respetar a tus jefes, incluyendo a los malos Merece aprobación de parte de Dios Es decir, que Dios aprueba es decir, que Dios se agrada que nosotros respetemos aun cuando estamos padeciendo injustamente. Y noten esa frase, a causa, está aquí en la pantalla, a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Qué quiere decir esa frase? Que sabemos que está allí y queremos hacer lo correcto siempre. Esta frase la podríamos decir de la siguiente manera Respetamos a nuestros jefes Aún los malos Porque estamos conscientes Que está Dios delante de nosotros es, es la idea Sabemos que está presente Dios Y cuando viene un jefe malo Y nos grita y nos insulta Y nos regresa a un trabajo Que sabemos que estaba bien hecho Y vemos a ese jefe malvado Pero recordamos La presencia de Dios Estamos conscientes y queremos hacer lo correcto siempre. No por Él, sino por Dios. No nada más cuando nos convenga, convenga o cuando nos caigan bien, sino siempre. Vean conmigo el versículo 20. Eh, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. La idea es que obviamente no hay virtud. Alguna en que haciendo algo malo, pues te traiga castigo, te traiga retribución. Es la idea de abofetar, ¿no? tal vez no literalmente, pero sí en el sentido de que si haces algo malo y te pasa algo malo, pues de modo. Por ejemplo, si llegas tarde a trabajar todos los días, llegas llega tarde a tu clase, a la escuela todos los días y te corren o te mueven de puesto o te bajan la calificación, tu maestro pues no tiene nada de virtuoso tu comportamiento, no estás sufriendo por algo justo, ¿está te estás sufriendo por lo que te mereces pero Dios dice que cuando recibimos mal por bien ahí sí estamos haciendo bien es algo aprobado por Dios cuando la maestra te califica algo mal y tú sabes que estaba bien, o cuando el profesor no te recibe el trabajo y se lo recibió a sus amigos o cuando el jefe le dio aumento a todos excepto a ti porque ven tu actitud y porque dice Dios, está bien bien, ahí tenemos entonces una vida sometida es lo que Dios aprueba no vamos a buscar que corran a nuestro jefe. No armamos complots. No causamos disturbios. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús de sufrir cuando hacemos el bien. En segundo lugar, vean conmigo una vida ejemplar. Una vida ejemplar. Versículo 21. Una vida ejemplar. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo... O sea, véan, véan ese también. Es una palabra importantísima. Ustedes no están haciéndolo solitos. Usted también, Cristo, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¡Wow! Esa primera frase, para eso fueron llamados. ¿Para qué fuimos llamados entonces? Déjame ponerlo así. Fuimos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, a seguir sus pisadas. Esto es increíble. ¿Qué tan rápido olvidamos que el ser cristiano quiere decir que seguimos las pisadas de Jesús? Él nos deja sus pisadas. Él nos deja las huellas de sus pisadas. Nosotros las seguimos. Punto. Se acabó. Jesús padeció por nosotros y ahí se acaban todas nuestras excusas. Todas. Pero es que Él me hizo pero es que ella me trató mal, es que ya no la aguanto, ya han sido muchos años, Cristo padeció por nosotros, dice Pedro, es la huella que nos dejó, nosotros aprendamos a sufrir también. Ahora, obvio que esto no habla de abuso, aquí es donde se malinterpreta en muchos casos. Oiga, mi esposo me golpea, pues quédate con ella, mijita, hijita, porque tienes que sufrir como Cristo sufrió. No, 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 no habla de abuso, no habla de acoso, no habla de cosas ilegales. Renuncia en algunos casos de tu, de tu trabajo, de algunos, denuncia en otros a las autoridades, que ya nos la dejó para castigar a los malhechores, dijo Pedro. Si hay acoso, si hay abuso, es un malhechor, está rompiendo la ley, se denuncia. Aquí el punto es, cuando nos tratan injustamente, cuando no les caemos bien, dice Pedro, aguanten. Ahora mucha atención con esto, Pedro está escribiendo a cristianos, ¿verdad? hay una realidad que durante el tiempo de Pedro los cristianos no eran los seres más populares en el mundo los despreciaban, los perseguían los pisoteaban frente a todos eran objeto de burlas y ataques sin razón alguna entonces el énfasis de este texto está en que si sufres por la simple razón de que eres cristiano estás bien, está bien Si por el, este es el énfasis amigos Pedro no está diciendo específicamente como aplicación, si, si no le caes bien a alguien, si alguien eh, te, eh, hay un problema que pensó que le, le rayaste su carro y, y tú estás bien. Es, sí, es una aplicación, pero aquí el énfasis está a los creyentes, que si por, eh, por ser cristiano otros te tratan injustamente, dice Pedro, está bien. Si por no hacer trampa en el trabajo no te dan aumentos, está bien. No hagas trampa y no te den aumentos. Si porque no engañas a tu esposa con tu jefa... O con la secretaria, no te suben de puesto, está bien. Si por no ir a sus reuniones y sus fiestas y pecar con ellos te excluyen del grupo y no te jalan, no te dan beneficios, está bien, dice Pedro. No te dan aumentos, no te consideran para grandes proyectos porque no eres de su grupo, no sales con ellos los viernes, no te vas a emborrachar con ellos, dice pa Pedro, está bien. Nosotros sufrimos por causa de Jesús, el cual, versículo 22, seguimos su ejemplo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, aun cuando lo juzgaron injustamente. Aunque cuando pudo haberse defendido, Jesús decidió obedecer a Dios y sufrir por nuestra causa. eso es algo que Pedro vio de cerca, ¿verdad? Él vio cuando llegaron esa terrible noche para llevárselo a Jesús. Llegaron con un operativo digno de una captura mediática de algún criminal. Se lo llevaron, lo desfiguraron, lo maltrataron, lo enjuiciaron aún antes de un ju juicio. Y le dieron un veredicto injusto. Ven conmigo versículo 23 que cuando le maldecían, ¿qué hacía Jesucristo? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué hacía Jesucristo? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mucha atención con esto, amigos. Porque no se trata de que los creyentes ignoramos todo lo que nos hacen. No somos las piñatas de las personas. No somos los tontos. Que hazle todo a él porque nunca se queja. No no se trata de que solo nos hacemos como que no lo sentimos pero al igual que Jesús nosotros encomienda nuestra causa al que juzga justamente es decir le confiamos a Dios todo nuestro dolor todas nuestras injusticias nuestra esperanza no está en el departamento de recursos humanos nuestra esperanza está en Dios sabemos que Él juzga y descansamos en su tiempo. Él va a juzgar a mi jefe. Él va a, jugar a este, él va a juzgar a este grupo de personas que me están haciendo mal. Él va a juzgar mi causa. Se las dejas a Dios y sigues respetando y obedeciendo. Porque nuestra vida imita la vida ejemplar de Jesús. Y en tercer lugar, ve conmigo una salvación grandiosa. Una salvación grandiosa. Versículo 24. Jesucristo, el que no se quejó, el que no maldició, el que no, el que no maldijo, dice, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Observa por favor cómo es que para hablar de asuntos laborales tenemos que regresar al evangelio, no podemos olvidar lo que él hizo por nosotros, tomó lugar, tomó nuestro lugar sobre su cuerpo. Para que nosotros, dice el versículo, es que estábamos muertos, podamos tener vida. Fuimos sanados por él, fuimos rescatados por él. Y queremos seguirle, queremos imitar sus pasos, seguir sus huellas, andar donde él anduvo y actuar como él actuó. Por eso no hay excusa alguna para no vivir piadosamente, amigos. Cuando no andamos como Jesús es porque nos amamos más a nosotros de lo que amamos a Jesús. De eso. Cuando no andamos como Jesús es porque nos amamos más a nosotros de lo que amamos a Jesús. En esencia lo que estamos diciendo es esto. Cuando leemos, no, pues que mira que él no maldijo cuando lo maldijeron, él lo amenazó cuando padeció. Y en esencia estamos diciendo esto, mira, pues Jesús, con todo respeto, si tú aguantaste todo eso, allá ah, tú. Pero yo no, yo me amo mucho, no me merezco esto. No me merezco este trato No me merezco esta injusticia Y tenemos que recordar Que cuando nos hacemos seguidores Del Señor Jesucristo Voluntariamente Renunciamos a nuestro derecho De hacer las cosas a nuestro modo Porque Él dijo Si alguno quiere andar Pues de mí Niéguese a sí mismo Es que yo no me merezco Hoy eh, 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 Ya Seguimos las pisadas de otro Nos negamos a nosotros mismos nos volvemos apasionados seguidores de su nombre. Amigos, nunca olvidamos de dónde nos ha rescatado Dios. Bien conmigo, versículo 25, porque nosotros erais como ovejas descarriadas Pero ahora habéis vuelto a lo pastor y obispo de vuestras almas. Aquí Pedro está haciendo una cita textual a Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De nuevo amigos, Pedro deja claro a un, todos los temas de la vida incluyendo en el trabajo va conectado al evangelio nos saca Isaías y tú llegas a tu casa y dices que no aguanto ese cuate, ya no aguanto esa señora es una tal por cual y estamos insultando, estamos criticando y dice Pedro, todo va conectado con el evangelio todas las esferas de nuestra vida deben ser tocadas por la influencia del evangelio ¿Cómo podemos concluir este sermón? Dios quiere que entendamos que ahora que somos de Él, nuestra vida en el mundo debe reflejar a Cristo. Cuando decimos que el Evangelio transforma, amigos, no es exageración, no es metáfora. El Evangelio de Dios transforma todos los aspectos de nuestra vida. Gracias abundante, en sus lugares de trabajo, respeten a sus superiores, no creen altercados. No sean grilleros, no sean los focos de revolución, de problemas, de ataques. No critiquen, no murmuren, no lancen la piedra y escondan la mano. Respeten a sus superiores, aun cuando son difíciles de soportar. Respeta a tus profesores. No te vayas con todos tus amigos a ponerles apodos. No se burlen de nadie, no busquen problemas sean apacibles, y si es necesario sufrir por hacer el bien, Dios se agradará de ello. No son de esta tierra, somos simples peregrinos y extranjeros, pero no estamos perdidos, no estamos peregrinando de manera nada más, sin saber qué está pasando en la vida, tenemos pasos y tenemos huellas, que estamos siguiendo porque claramente han sido dejadas por Jesús. Y seguimos esas huellas, aún cuando éstas nos lleven a lugares que tal vez no nos gusten tanto. Por honrar a nuestro Señor Jesucristo, la seguimos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudiar la palabra juntos. Señor, necesitamos tanto, tanto de tu, de tu dirección. Señor, el trabajo lo vemos como el martillo para construir nuestras vidas. Si trabajo más, gano más y si gano más, puedo comprar más y si compro más, puedo verme de esta manera, puedo impresionar a estas personas, puedo ser más feliz. Pero el trabajo no es eso. El trabajo es un recordatorio de que nosotros hemos perdido la oportunidad de vivir en el jardín del Edén. Pero tú lo has recuperado por medio del Señor Jesucristo. Tú lo has recuperado para nuestro bien. Tú lo has recuperado para nuestra redención. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos tener una percepción correcta de trabajo y que podamos tener una percepción correcta de sufrimiento. Te pido por todos mis hermanos de gracia abundante, que transformen sus vidas. Si son empresarios, si son esposas en casa, si son estudiantes de preparatoria, de secundaria, de universidad, si tienen jefes muy malos o jefes muy buenos, Señor, que todos podamos aprender cómo vivir en esta tierra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.